0: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, вы включили подкаст «Медузы. Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными, сегодня в выпуске. В Киеве говорят, что сценарий войны будет таким. Благодаря поставкам западного оружия удастся добиться перелома в войне и освобождения захваченных Россией территории Украины. Это реалистично?» Второй пункт. Что там, кстати, с поставками оружия в Украине? В частности, что за ракеты, которые вот-вот поступят из США? Будут ли они бить по российской территории? И третье. Битва за Донбасс и контрнаступление украинских сил в направлении Херсона как можно оценить их. Скоро на все эти вопросы даст ответы военный эксперт Юрий Федоров. Но сперва, чтобы продлить сладкий миг ожидания, да еще и провести его с пользой, небольшая остановка, благодаря которой вы узнаете о мини-сериале в жанре подкаста. Полина, будьте добры, объясните сами. Привет, это Полина Галуева и подкаст Пустая полка. Здесь я рассказываю о том, как Радио Свобода читала в эфире и издавала запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
1: Книга еще тепленькая была в Париже, а из Менкина уже шло в СССР. И я это слушал.
0: С детства было вбито, что никому ни слова, а то пострадают родители. Ищите пустую полку в вашем любимом приложении подкастов. Военный эксперт, кандидат исторических наук Юрий Федоров. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. О чем бы я вас хотел расспросить – про поставки оружия Украине и то, как это скажется на войне, а второе — о положении на фронтах, о контрнаступлении. Но исходный тезис у меня все-таки именно про контрнаступление. Если слушать, читать президента Украины Владимира Зеленского, его подчиненных, сподвижников-советников, и тут можно со скепсисом к этому относиться, но Алексей Арестович для многих стал истиной в последней инстанции, он тоже это говорит. Так вот, примерно у них послание такое. Российская группировка в Украине ограничена, она уже потрепана боями, оснащена не самым современным оружием. Ее действия все еще бывают слишком смелыми. А значит, у украинских сил есть шанс на победу. В людях у нас... Как бы говорит Киев, есть преимущество, даже скорее преобладание. Ну, поскольку Россия вряд ли объявит мобилизацию по внутренним причинам, а в Украине она объявлена. Не хватает нам только поставок оружия из Европы и Соединенных Штатов. С ними будет перелом, с этими поставками победа, освобождение территорий. Давайте попробуем на эту картину посмотреть, может быть, ее разобрать. Если вам, конечно, кажется, что я прав, когда считываю именно это послание, вы тот же посыл услышите?
1: Как мне представляется, в Украине, да, действительно такая точка зрения есть. Она достаточно широко пропагандируется в средствах массовой информации. Вместе с тем, есть и более осторожные оценки у того же Арестовича, который в последние дни, скажем, в последнюю неделю чаще говорит о том, что такое контрнаступление, если оно будет, то оно будет где-то уже в конце лета. То есть сроки этого контрнаступления немножко отодвигаются. Теперь, по сути дела, для контрнаступления нужно, во-первых, ну, естественно, совершенно личный состав, подготовленный. То есть люди, которые либо уже научились воевать в процессе боевых действий, либо их к этому готовят и готовят достаточно серьезно. Мобилизационный резерв Украины – это примерно 1 миллион человек. Это те демографические категории, которые по возрасту, по полу и по некоторым другим критериям могут быть призваны в ряды вооруженных сил. Что касается конкретного нынешнего состояния, ну, по численности, единственная оценка или единственная информация была дана министром обороны Украины Алексеем Резниковым где-то в середине мая. Значит, он говорил, что в рядах вооруженных сил насчитывается 260 плюс немножко больше солдат и офицеров. Это те силы, которые входят в систему Министерства обороны. Плюс 100 тысяч территориальная оборона. Это силы, которые подчиняются в оперативном отношении к Генеральному штабу вооруженных сил Украины, но одновременно они находятся в виде местных органов власти. Затем есть 45 тысяч пограничников, 45 тысяч Национальной гвардии. Национальная гвардия ⁇ это войска МВД, которые подчиняются МВД. Ну, плюс немного, но это квалифицированные солдаты и офицеры, входящие в спецчасти Главного управления разведки СБУ. Ну, видимо, еще какие-то есть вооруженные там, формирования. Но если мы сложим все эти данные, мы получим где-то ну, порядка там, полмиллиона, плюс, может быть, немножко больше. Президент Зеленский, опять же, примерно в те же сроки сказал, что территорию Украины защищает 700 тысяч человек. Разница в 200 тысяч, ну, я не берусь объяснить эту разницу. Но, тем не менее, вот такое количество войск существует в Украине. Я не думаю, что их можно увеличить существенно, просто потому что мобилизационный ресурс, как я уже сказал, 1 миллион человек. Плюс нужно иметь в виду, что, опять же, это по словам президента Зеленского, в день гибнет где-то от 60 до 100 человек. Это значит, за три месяца ну, примерно где-то под 9 тысяч убитых. И он сказал, что примерно 500 человек раненых. Ну, значит, вот где-то порядка 45 тысяч, ну, может быть, чуть больше. Часть из раненых возвращается в строй, часть нет. Вот примерно такие цифры. Что есть у России? Значит, в России общая численность вооруженных сил порядка 900 тысяч, но надо понимать, что туда входят и ракетные войска стратегического назначения, и военно-морской флот, и целый ряд других видов и родов войск, ну, непосредственно в войне на земле, если можно так сказать, принимают участие сухопутные войска и воздушно-десантные войска. До начала войны они в общей сложности насчитывали примерно 320-330 тысяч человек. Да, в войне в Украине принимало участие, вот было выделено для войны в Украине, где-то разные цифры, но от 190 до 200 тысяч, вот в этом промежутке они варьируют. Эту цифру нужно разделить примерно на два. Тогда мы получаем, с одной стороны, боевые части. Они чаще всего организуются в так называемые батальонные тактические группы. И они разной численности, но насчитывающие где-то от 600 до 800 человек. Было сказано, что и это совпадает с другими данными, которые говорят о том, что вот на 24 февраля Россия вывела 120 батальонных тактических групп. Значит, за это время, за время прошедшее после 24 февраля по украинским данным погибло и было ранено и выведено из строя, если говорить о российских вооруженных силах, около 100 тысяч человек. Это убитые 30 тысяч и, соответственно, раненые, которые не могут продолжать участие в боевых действиях. Эту цифру, цифру погибших, нужно умножить где-то на 2,5-3 по статистике. Но эта статистика, она, в общем, проверена многими войнами. Мы получаем цифру примерно, ну, соответственно, общей сложности ну, больше 100 тысяч. Если ориентироваться на отрывочные данные, которые публикуются на Западе, в том числе в Лондоне, там цифры немножко меньше, но не на много, я должен сказать, но около 70 тысяч человек, выведенных из строя, с российской стороны насчитывают сотрудники Британского министерства обороны. Вот примерно такие цифры. Значит, что может выделить Россия дополнительно? Но опять же тот же Резников говорит о том, что Россия может собрать вот, без проведения всеобщей мобилизации еще 55 батальон тактических групп. Это между 40 и 45 тысяч человек. Да, и он же сказал, что сегодня против Украины воюет порядка 170 тысяч человек. Ну вот поставьте эти цифры, вы получите общее количество ресурсов, которые Россия может выделить. Если верить Резникову, ну, но он опирается на профессиональный анализ, в общем, значит, порядка 210-220 тысяч человек. Что из этого следует? Значит, из этого следует, что по личному составу Украина и Россия примерно похожи, ну, это примерный паритет. То есть ни та, ни другая сторона не обладает, в общем, какими-то решающими преимуществами над противником. Хотя на конкретно отдельных направлениях, ну, соответственно, конечно, могут быть сосредоточены войска, которые намного превосходят силы обороняющейся стороны. Вот такая, значит, по личному составу картина, по технике считается, хотя это довольно условные оценки, но тем не менее считается, что у России израсходована, по крайней мере, большая часть современных танков, бронетранспортеров и так далее, того, что называется тяжелые наземные вооружения, тяжелые вооружения сухопутных войск. Поэтому Россия, во-первых, снимает с консервации, ну, расконсервирует те вооружения, которые еще в советский период были поставлены на консервацию, где-то они в Сибири в основном, ну, к востоку от Урала находятся, и вот эти танки, и там другие, естественно, другая техника, она доставляется в Украину, в том числе танки Т-62, это танки еще, значит, хрущевского времени. Но они, в общем, могут стрелять, конечно, могут ездить, могут стрелять. В каком состоянии находятся, в общем, вот эти законсервированные вооружения, сказать трудно. Видимо, там есть какая-то часть в более-менее приличном состоянии, другие требуются ремонтировать очень серьезно. Но тут никакой статистики нет. Это вся статистика, она закрыта. Да и точно, наверное, никто не знает и в самой России, в том числе люди, которые этим должны заниматься. Теперь о поставках вооружения в Украине. Источники в Киеве, в том числе тот же Алистович, ну, не говорят прямо, но дают понять, что у России, по крайней мере, на востоке Украины, но, видимо, и в других местах тоже, есть серьезное преимущество, как говорят военные по огневой мощи, ну, прежде всего, артиллерийское вооружение. Соответственно, без того, чтобы получить серьезное количество вооружений с Запада, из Соединенных Штатов, из Европы, я не вижу возможности для того, чтобы украинская армия начала бы серьезное наступление. Теперь, что касается этих поставок. Ну, известно, да, принят в Соединенных Штатах закон о ленд-лизе. Ленд я не знаю, ну, ваши читатели знакомы с тем, что это такое? Думаю, да. Это процедура, это не вооружение, понимаете? Это процедура принятия решений. Ну и принят закон, который позволяет президенту Байдену израсходовать на помощь Украине до конца бюджетного года, то есть до 30 сентября, 40 миллиардов долларов, из которых половина идет на гуманитарные цели, на помощь финансовую и так далее. 20 миллиардов, считается, идет на военную помощь. Но в это включается, скажем, оплата тех поставок, которые Соединенные Штаты должны поставить, прошу прощения за тавтологию, своим союзникам, которые какое-то количество вооружений передали Украине, компенсацию уже бывших поставок, уже совершенных. И целый ряд других расходов, они необходимы, конечно, на обучение военных из Украины, на обеспечение там, разведывательных операций, ну и так далее. Собственно, на вооружение выделено, как я понимаю, порядка 6 миллиардов долларов. Но если вот разделить эти 6 миллиардов на 4 месяца, мы получаем примерно 1 двести 250 миллионов в месяц. Так, в среднем, да? Это немного, это чуть больше, чем стоимость поставок тех вооружений, которые были совершены в период с 24 февраля по конец апреля. Ну, примерно столько же в пересчете на месяц. Значит, что эти поставки в себя включают, пока не ясно. Известно, например, только, но ну, это вот такая известная история, связанная с поставками ракетных систем залпового огня, о которых очень много говорят и в Украине, да и не только в Украине, да, действительно, принято такое решение, чтобы поставить значит, эти системы залпового огня, но с боеприпасами дальностью до 70 километров, чтобы Украина не могла всерьез обстреливать некоторые объекты на территории Российской Федерации. Сколько таких систем будет поставлено? Ну, вот этих вот самых пусковых установок плюс боеприпасы, потому что сами пусковые установки, они без боеприпасов ничего не значат. Боеприпасы дорогие, потому что это хорошие ракеты с наведения по GPS, высокоточные, соответственно. Они, дают дорогие. Ну, видимо, речь идет о нескольких десятках. Стоимость самой пусковой установки от 4 до 5 миллионов долларов. Ну, вот можно посчитать, что ну, несколько десятков, видимо, поставят. Что касается поставок других вооружений, это неясно, непонятно. Но ну, никаких данных нет. По моим представлениям, этого недостаточно для того, чтобы Украина смогла, скажем, до конца этого бюджетного года американского вести крупное контрнаступление по всем фронтам, на отдельных участках. Да, это возможно. Если сконцентрировать силы, там, скажем, на юге страны, в районе Херсона, где существует некий плацдарм уже на западном берегу Днепра, вот это вот важно, это не всегда понимают многие, для Украины важно ликвидировать плацдарм на правом берегу Днепра. Потому что этот плацдарм, он очень важен для возможного наступления российских войск уже летом куда-то там в сторону Николаева, а потом в сторону Одессы.
0: Если можно, я про это еще потом спрошу, чтобы мы далеко не ушли от поставок оружия. Здорово, что вы объяснили про американские поставки, про последнее заявление Байдена, про вот эти ракетные системы и про то, что это такое, как там есть вот это соображение не эскалировать. Да? Американцы, в общем, прямо говорят, мы не дадим сильно мощные ракеты, чтобы не было обстрелов по территории Российской Федерации. Непонятно, чем она ответит да, в этом случае, чего она применит и поможет ли это деэскалацией и снижению уровня этого конфликта, уровня жестокости в этом конфликте. Я хотел еще уточнить просто про поставки из Европы. Опять же, и киевские власти говорят про это, и в общем, это и так понятно. Германия не особо интенсивно поставляет вооружение и больше, наверное, говорит про это, чем осуществляет Франция. Недавно заявила, о, мы поможем Украине с тяжелыми вооружениями, но когда я пошел посмотреть, они что вообще там поставят Я так и не смог понять, что вот этот французский представитель, приехавший в Украину, пообещал? В какие сроки, когда и что? Что Европа поставляет?
1: Значит, что поставляет Европа? Ну, вы знаете, тут точных данных нет, и, по крайней мере, полных данных нет, потому как, ну, во-первых, это все секретно, во-вторых, то, что попадает в открытые источники, это иногда бывают противоречивые данные, Значит, что поставила Франция? Франция поставила 7 гаубиц, дальнобойных, хорошие гаубицы, «Цезарь» называется, самоходные, семь таких гаубиц. Германия, в общем, ничего не поставила из тяжелых вооружений. Италия несколько гаубиц поставила. Основные поставки были, это Польша, 200 танков, и еще, видимо, что-то еще, там какие-то гаубицы тоже Чехия поставила около сотни танков и несколько реактивных систем залпового огня советского типа, но произведенных в Чехословакии в свое время. Кое-что поставила Словакия, один, по-моему, комплекс ПВО С-300. Ну, вот это основные поставки. Может быть, я чего-то и упустил, но, в принципе, это не впечатляет. Великобритания. Вот тут лучше, потому что Великобритания поставила противокорабельные ракеты и поставила, ну, помимо легких вооружений, там всякие джевелины, стингеры и прочее, это поставляется в большом количестве, но с этими вооружениями невозможно вести наступление, это сугубо оборонительное оружие. Поставила ракеты или будет поставлять ракеты «Бримстоун», это ракеты двойного назначения противокорабельные и могут использоваться против наземных целей. Но это не проблема. Ракеты противокорабельные, они вполне могут использоваться против наземных целей, тут нет вопросов. Ну вот, собственно, и все. То есть поставляется большое количество разного рода оборудования и материалов, необходимых для ведения войны форма, обувь, медицинские всякие пакеты, медицинское оборудование, продовольствие, там, продовольственные бойки. Все это необходимо, без этого воевать невозможно. Поставляются боеприпасы, естественно, для тех э, вооружений, которые переданы. Но это не то оружие, с помощью которого можно вести серьезные боевые действия. Я имею в виду наступательные действия. Вот в результате сложилась такой паритет, такая патовая ситуация, когда с поставками вооружений Соединенных Штатов, которые уже идут, естественно, и будут идти дальше, Украина может, ну, как я представляю себе, может срывать крупномасштабное наступление, скажем, где-нибудь на юге или в других местах, но вести собственные наступательные действия она вряд ли сможет.
0: Как говорил помянутый вами уже министр обороны Украины Резник, Россия перешла к войне на истощение. Ну, видимо, не одна Россия. В общем, такой характер сейчас приобретает этот конфликт. Я вас прервал, когда вы говорили про наступление в районе Херсона. Мне, как не эксперту, казалось, что это своего рода отражение битвы за Донбасс. Ну, то есть, когда Россия сосредоточила свои и подконтрольные ей силы ЛНР, ДНР в районе Донбасса, там ведет, кажется, Достаточно успешное наступление, не без потерь, но в общем продвигается, при этом ослабило, естественно, другие направления, и вот туда, не встречая серьезного сопротивления, может продвигаться украинская сторона, украинские вооруженные силы. Я не прав, да? Там на самом деле под Херсоном серьезно.
1: Нет, вы абсолютно правы. Именно так оно и обстоит.
0: В таком случае есть ли шанс плацдарм, о котором вы говорили, занять украинским силам и сорвать продвижение потенциальное, которое там на следующем этапе может развернуться?
1: Шансы есть, а вот будут ли они использованы, как, никто не знает. Но шансы, конечно, есть. Собственно, вот эта вот логика, когда Россия стягивает основные силы по политическим причинам в Донбасс, на восток Украины, Естественно, появляется возможность для активных действий на других направлениях. Значит, там же, кстати, где близко к Донбассу, в Харьковской области, там начинаются наступательные такие операции небольшие в районе Изюма. Это юг Харьковской области. Ну, там, если будет успех у Украины, то там можно окружить какую-то вот группировку российских войск, которые там находятся. Или перерезать пути снабжения тех войск, которые находятся в районе Лиман, ну, вот так вот, вот и будут эти качели продолжаться какое-то время. Какое? Ну, один бог знает. Но ну, лето, по крайней мере, может быть периодом военных действий без решающих успехов той или иной стороны.
0: Битва за Донбасс не может стать решающей победой, и решающее преимущество не может дать Российской Федерации и ее квазисоюзникам.
1: Нет, эта битва за Донбасс, она очень важна для России в политическом отношении не в военном, а в политическом отношении, потому что Путин провозгласил одну из главных задач российских вооруженных сил, вообще России в этой войне, обеспечение безопасности вот этих народных республик в административных границах Донецкой и Луганской областей. То есть, если российские войска не выйдут на эти административные границы, но тогда в России могут возникнуть вопросы, а что, собственно, добилась российская армия в течение трех с половиной-четырех месяцев войны. И это серьезный вопрос. Это значит провал весенней кампании. По сути дела, политические цели не достигнуты. Ну и тогда возникает вопрос, что делать дальше.
0: Понятно. Скорее уже подводя итоги, боюсь, немножко попрошу вас повториться, отвечая на магистральный вопрос, возможно ли украинское контрнаступление. Мы отвечаем, сейчас нет. А что для этого нужно? Насколько на порядок, на один нолик в миллиардах долларов увеличить поставки тяжелого вооружения Украине ее западными союзниками или что?
1: Ну, я не берусь называть какие-то цифры. Потому что важны не доллары, важны те системы оружия, которые поставляют. Но, ну, допустим, если, скажем, будет поставлено 30-40 вот этих вот МЛРС или Хаймарсов, их нужно, я думаю, ну, как минимум 150-200 для крупного наступления. Поставлено порядка 150 приличных гаубиц, да? французских, американских, каких-то еще итальянских. Ну, порядка 150. Их нужно, я думаю, в три-четыре раза больше. Для того, чтобы уверенно наступать, имея преимущество в огневой мощи. Дальше нужна хорошая противовоздушная оборона, потому что без этого наступающие войска будут расстреливаться сверху. Авиации, да? Пока поставлен один комплекс ПВО С-300 из Словакии. Разговоры о том, что будут поставлены какие-то западные комплексы, даже такой, скорее, тактической ПВО – это немецкие гепарды. Там есть французские, есть британские, есть американские тоже системы. но примерно похожие на российские варианты, там, «Тунгус», «Коса» и так далее. Они, в общем, неплохие и для тактических целей годятся – но пока это разговоры. То есть, может быть, достигнуты договоренности об их поставке, может быть, нет. Но опять-таки, их нужно не единицы, их нужно как минимум несколько десятков, а лучше 100-150 единиц. Вот порядок величин такой. Пока этих вооружений нет, причем нужны не только вооружения, нужны боеприпасы к ним. Это вот должен быть постоянный поток боеприпасов. Ну и всего прочего, там, начиная от бинтов и кончая продовольствием для армии. Ну, вот такая ситуация. Я не вижу в перспективе в течение лета вот возможности для массированного контрнаступления украинской армии. Таковы факты, на мой взгляд. По крайней мере, те, которые известны.
0: Спасибо за оценку. Второй тоже уточняющий, но одновременно итоговый вопрос про вне военные факторы. Вы про это начали немножко говорить. Вы сказали, что внутри России могут возникнуть вопросы к Владимиру Путину. Мне кажется, что никто ему таких вопросов не задаст. Он построил достаточно жесткий политический режим, чтобы не звучало таких вопросов. Но есть экономический фактор. Я слышал оценку. Она кажется достаточно разумной про то, что Россия. Вот в таком виде может воевать год-два, и не особо критично это скажется на ее бюджете. Денег хватит вот еще примерно на этот срок. У Украины, понятно, тоже есть свои и финансовые, и политические ограничения. Если говорить про то же наступление, Зеленский не раз повторял, что наступление значит жертвы. И это, безусловно, для него фактор, ограничивающий подобного рода операции. Как он там сказал, шаг за шагом будем освобождать самое главное жизни беречь. Да? Какие факторы вне военные кажутся вам наиболее существенными для развития этого конфликта?
1: Ну, экономические факторы понятно. Но здесь я бы сделал одно уточнение. Когда говорят о российских, там, скажем, валютных резервах, поступления валюты в Россию, которая сокращается, но тем не менее имеет место. Да, действительно, наверное, правы те экономисты, которые говорят, что для поддержания ну, более или менее приемлемого уровня жизни основных масс населения у России хватит средств, там, скажем, на два года войны. Об этом говорил и Ларионов, и многие другие экономисты. Но есть другой фактор экономического свойства – это наличие тех комплектующих, сырья, технологий, ну, то есть станков, на которых промышленность производит, которые поступали по импорту. Значит, импорт высоких технологий в Россию резко ограничен, да, Китай что-то может поставлять западные страны, видимо. Ну, я не могу сказать, что они полностью прекратили экспорт в Россию, но резко его сократили. Это означает, что крупные производства и производственные такие цепочки, это не моя оценка, это многие так считают, значит, производственные цепочки начинают рваться, а это приводит к остановке крупных производств но ну, автомобильная промышленность уже резко пошла вниз, то же самое будет связано с целыми отраслями машиностроения, ну, под отраслями машиностроения, ну, энергетического, транспортного там и так далее. Компенсировать это поставками из Азии частично можно, но не полностью. Вот это фактор, который необходимо иметь в виду, потому что, ну, что остановка производства означает безработицу. А безработица означает, что люди, ну, в лучшем случае, они будут получать некие пособия, которые позволят выжить, но уровень жизни в крупных городах, именно в крупных городах, а также в моногородах, которые существуют вокруг тех или иных крупных предприятий, он будет снижаться. Не всюду, но будет. Вот это вот важный фактор. Теперь вы сказали, что никто Путину не задаст вопросов. Это верно. Путину вряд ли кто-то будет задавать вопросы. Но энтузиазм всей бюрократической вертикали, ну или, если хотите, номенклатуры, гражданской прежде всего, он будет снижаться. И вот в этой номенклатуре среднего и высокого уровня, особенно в регионах, люди будут задавать сами себе вопросы. А нужно ли это? Главная опора, если можно так сказать, режима, это не только силовики, но и гражданская административная система. И когда там начинают задавать такие вопросы в массовом порядке, это уже значит, что режим слабеет. Насколько это понятно в Кремле, я не знаю. Кое-кто, наверное,
0: понимает. Спасибо большое. Юрий Федоров, военный эксперт, кандидат исторических наук, сегодня был в подкасте «Что случилось?». Спасибо вам. Вам уже, наверное, не терпится узнать, кто открыл этот выпуск подкаста «Что случилось?». Ну что ж, читаю письмо слушателя, который прислал нам свой аудиофайл. Привет, дорогая Медуза, меня зовут Георгий, я из Москвы. Хочу поблагодарить вас за подкаст «Что случилось?». Я его слушаю каждый день, у вас он получается очень информативным и просто живым. Крайне увлекательно слушать мнения разных экспертов, у вас всегда прекрасный подбор гостей. Даже Кондрашова привет, ты молодец. В тяжелейшие времена очень важно рефлексировать события, чтобы оставаться в здравом уме, а иногда даже получать надежду. Спасибо за то, что вы делаете медуза острову к человечности и здравомыслия посреди безумия, войны, расчеловечивания и хаоса. Но бури проходят, режимы разрушаются, а люди и народы продолжают жить вместе. Хочу пожелать вам успешной работы и терпения, украинскому народу победы и мира, русскому народу свободной и прекрасной России. И белорусам тоже посылая лучи любви и поддержки, это точно пройдет. Спасибо, дорогой Георгий, и за файл с начиткой и за добрые слова. Всем желающим услышать свой голос, что случилось, напоминаю, что письма и файлы мы принимаем на почту подкаст Если хотите просто от нас откупиться какими то деньгами, да мы не против. Пожертвования принимаются через странички support.meduza.io и safe.meduza.io. Вы слушали, что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До завтра.